0: Con el auspicio de
1: Cámara de Comercio de Quito, Gremio Líder de Opinión
2: a nivel nacional. Co
3: Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
2: En Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
3: Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
1: Con la garantía de RFS Constructora, más de 50 años de trayectoria.
3: Metro Valores,
1: 27
4: años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano
5: programa de información, apto para todo público. FM Mundo y Notimundo presenta Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección Informativa, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. Bienvenidos.
6: Amigos, buenos días. Eh, hace casi dos años, exactamente, hace 684 días el Ecuador tuvo que cerrarse con la consiguiente paralización de la inmensa mayoría de sus actividades económicas, incluidas las productivas, para evitar que un virus poderoso e insidioso, una mutación de la gripe causara una devastación sanitaria terrible. 684 días. La campaña de vacunación que el presidente Lazo la tomó casi como un desafío personal fue tan exitosa desde mayo del 2021 que el Ecuador se libró de parecer una calamidad tan enorme como la que afectó y sigue afectando a tantos países del mundo, pero la economía se paró y sigue parada. Y todavía los signos de, de recuperación son débiles, hay mucha pobreza, hay mucho desempleo y hay también mucha incertidumbre de la crisis y de la recuperación, hablaremos hoy aquí en Decisiones. Participarán el ministro de la producción, Julio José Prado, el presidente de la Federación de Exportadores, Felipe Rivadeneira, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, y al final el presidente de la, del Comité de Operaciones de Emergencia, el ya famoso COE, Juan Zapata. Señores, buenos días. Ministro, empiezo, empiezo con usted. Eh, yo decía una especie de diagnóstico que la recuperación todavía es muy débil, que la economía sigue, sigue semi parada, que el cierre pues, afectó prácticamente a todas las actividades productivas y que la situación sigue siendo de crisis. ¿Fue un diagnóstico acertado o exageré? ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
7: ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Saludos a, a Felipe, a Carlos, a quienes nos escuchan. No, es un, es un diagnóstico, digamos, que es acertado, ¿no es cierto, Jorge? En el, entendiendo en el contexto de donde venimos. El año 2020, el año de pandemia, fue el peor año de crisis histórica que ha vivido el Ecuador. Sí, Jorge, peor que la crisis del año 99. Tuvimos una caída finalmente, ¿no es cierto?, del PIB del cerca del menos 7%, un poquito más grande que eso, pero alrededor del menos 7%, lo cual hace que fue peor que la crisis del 99. Y el año ya, 2021 20, el año pasado, hemos tenido una recuperación, digamos que está hasta cuando se las, cierran las cifras definitivas, pero va a estar alrededor de, parecería, el 4.5% o más cercana al 5% incluso. Entonces, todavía nos falta recuperar, algo de la caída que tuvimos en el año 2020 y este año 2022, yo creo, Jorge, que nos encaminamos a un crecimiento al menos similar al que tuvimos en el año 2021 o superior. Todavía están por venirse las cifras del Banco Central más específicas, pero si se logra ver... Ya una recuperación de las ventas, de la economía, de las exportaciones, de la apertura como estamos viendo en la economía, con un shock de inversiones que se va a comenzar a sentir de aquí en adelante, pues podríamos comenzar ya a dejar definitivamente atrás esta época de crisis, ¿no es cierto?, en este entorno que estamos uh -huh. viviendo. No es fácil, pero creo que caminamos hacia eso.
6: Eh, usted mencionó el tema de las inversiones. Las inversiones evidentemente son necesarias. El Ecuador es un país que no dispone de, ahor de un ahorro interno propio en capacidad de eh, relanzar y sostener la economía. Pero las inversiones se llegan lentamente a la calle. O sea, la creación de empleo, la reactivación, la redinamización de la economía es lenta. Pero ¿qué, qué, estamos ya recuperando empleo en, en números significativos, ministro.
7: Jorge, mire, eh, aquí hay un tema bien importante, otra vez para ponerlo en contexto, y le voy a decir algo de las conversaciones que he tenido tanto con empresarios como con eh, ministros y gobernadores, por ejemplo, de otros países. Lo tuve esta semana, el día de ayer con Singapur, lo tuve antes de ayer con Corea, hace poco con México, etcétera, y con empresarios muy grandes del mundo. Y todos terminan dudando de la posición del Ecuador actual frente a lo que hemos tenido en el pasado. Todas las conversaciones que yo tengo en temas de comercio exterior, de más de exportaciones, de atracción de inversiones, nacen con una duda de ¿será que el Ecuador no va a repetir los errores del pasado?, ¿Será que el Ecuador va a volver a encerrarse, va a volver a hacer eh, juegos comerciales, digamos, en los cuales pasamos negociando tratados bilaterales de inversión, tratados comerciales, para después dejarlos de foja cero? De ahí hacia arriba tenemos que comenzar, Jorge, recuperando la confianza internacional. Ventajosamente lo estamos haciendo. Le doy dos datos, Jorge. El año pasado, en contratos de inversión, solo para que sepamos, contratos de inversión son aquellos que una empresa privada quiere firmar con el Estado ecuatoriano a uh -huh. través de este ministerio para proteger su inversión. Rompimos récord histórico, 2.200 millones de contratos de inversión hasta diciembre pasado. Ahora, solamente en el mes de diciembre, en un mes, entraron 209 solicitudes de contratos de inversión que podrían sumar cuatro mil doscientos millones de dólares. Eso, Jorge, si es que logramos concretarlo y se firman esos contratos en los próximos tres meses, que es lo que me da la ley para revisarlos y poder hacerlos, sería el shock histórico más grande de inversiones que ha tenido el Ecuador.
6: Magnífico, pero esas inversiones, ese dinero, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo se crearán empresas? ¿Cuándo...? Podremos sentir ya el impacto en la calle de esas inversiones. Ministro. A ver,
7: cl claro que sí, Jorge. De estos 4.200 millones, por ejemplo, de esto que estamos anunciando ahora, una buena parte, yo calculo que al menos unos 500 millones de esos 4.000 deberían entrar ya inmediatamente en los seis primeros meses de este año. El resto son inversiones que vienen paulatinas y que se hacen durante dos, tres, cuatro años incluso, digamos. Entonces, esos cuatro mil millones no son de golpe, son acumulados a los próximos Ajá. tres, cuatro años. Pero claro, ya es importante que tengamos dos elementos. Primero, que ya el año pasado se ha roto esta barrera de inversiones, dos mil y que ahora, de pronto, en cuestión de un mes, tengamos este shock tan fuerte de inversión privada. Falta mucho, Jorge, pero creo que estamos en el camino correcto de, 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 de enrumbar la economía hacia este modelo un modelo basado en la empresa privada, en la inversión privada sin dejar de, de, de cuidar digamos aquello que tiene que ver con la recuperación social, el empleo y demás pero ese
6: es el modelo que estamos creando Jorge. Perfecto, eh, bueno obviamente esta es la versión desde el sector público, desde el gobierno ¿Qué dice el sector privado? Felipe Rivadeneira, Carlos Loaiza, por favor siéntanse libres de este y los siguientes eh, tramos del programa de intervenir cuando les parezca, adelante por favor el que quiera Refutar, complementar, discutir con el ministro.
8: Bueno, Jorge, gracias por, por eh, la invitación. Un saludo a mis colegas Carlos y al ministro Julio Bosé, con quien estuvimos en México en la semana anterior, tratando de llevar adelante este gran proceso ambicioso de la agenda comercial. A ver, hay una verdad eh, importante del, del análisis que se está haciendo. En el 2021 creo que gran parte del ajuste económico cayó sobre el sector empresarial, esa es la verdad. Hay una gran presión de liquidez que existe sobre el sector privado. Uno, porque nos tocó involucrarnos patrióticamente y, y obligatoriamente, no había eh, forma de, de no acudir a ese llamado que hacía la patria en cuanto a la vacunación. Creo que el sector empresarial estuvo ahí muy presto a, a poner el hombro y, y asegurarnos de que este plan de vacunación del gobierno sea un éxito. Eh, ningún día del, de, de, de lo, del plan de vacunación factó una sola jeringuilla a nivel nacional, y eso fue gracias al aporte privado, eso hay que decirle, donamos más de 15 millones de, de, de jeringuillas al, al, al Ministerio de, de, de Salud, eh, a más de congeladores, hicimos toda la campaña de los centros de vacunación empresarial, es decir, una gran movilización uh -huh. en este Gran cruzada nacional, pero lógicamente eso también genera costos, unos costos necesarios que, que había que asumirlos, porque sin eso, y sin salud no hay economía, y sin economía no hay salud, ¿no? Estaba muy, muy claro eso. Pero adicionalmente a eso tuvimos la reforma tributaria, en donde este año 2022 vamos a tener una triple imposición de impuestos, esa es la verdad. Vamos a tener el impuesto que obviamente se genera del 2021, pagadero en el 2022. La tercera cuota de la contribución en, eh, especial que nos estableció el gobierno de Lenin Moreno y ahora el impuesto al patrimonio Ese, a las empresas. Felipe, Entonces, este,
6: este, es, ¿Este es una queja? No, 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 no es una queja. Porque, porque también hay que ver la, que la... si bien es cierto que la que, que, que el peso de la crisis le afectó eh, primordialmente o, o significativamente al sector empresarial, también las bonanzas a quienes primero beneficia es a los empresarios y ahí no dicen nada, no se quejan, no, no dicen estamos ganando demasiado.
8: Lo que pasa es que Jorge, si me permite terminar el análisis, hay empresas, de empresas, hay empresas que sí tuvieron, sí tuvieron una bonanza efectivamente, ¿no? En el por más pandemia los centros eh, comerciales, eh, perdón, los supermercados, las, las empresas de medicina, etcétera, pero ¿dónde quedó el sector turístico? Ingreso cero no. Ingreso cero, es decir, hay mucha generalidad de empresas y eso lamentablemente la ley no diferencia. Entonces, aquí hay que ver eh, ciertos aspectos que son importantes y si a eso le sumas tú otra recarga adicional como fue el incremento salarial, eh, que es a todos por igual, aquí no hay distinción de empresas con bonanza o empresas con pérdida. simplemente el salario básico se subió en 25 dólares y eso lógicamente eh, nos enfrenta en 2022 con una prestación de liquidez eh, muy dura pero esto no significa que el Ecuador no esté dispuesto a salir adelante, vemos con muy eh, buenos ojos cómo ha crecido la economía eh, y los últimos datos de que va a crecer 2021 inclusive creció más de lo que se había planificado, uh -huh. pero hay que hacer acciones, hay que tomar acciones fuertes para sacar al Ecuador adelante y dejar ese Ecuador del pasado y más bien tratar de romper lo que Julio bien decía, que nos, que nos preguntaron. Yo estuve con él en algunas reuniones de México y, y es verdad, la duda de los inversionistas es... ¿Cómo nos aseguramos no volver al pasado? Entonces, para eso necesitamos tres acciones fundamentales. Yo creo que la primera es seguir con ese avance de la agenda comercial. Eso es importantísimo. Hay sí. ¿no? una inyección de competitividad enorme, nos amplía los mercados, nos amplía la, la forma de diversificar la oferta exportable. Dos, lo que sí tenemos que trabajar es en una reforma laboral urgente. Porque no nos olvidemos, si ya se subió 25 dólares, que fue una oferta de campaña, ¿qué va a pasar en diciembre del próximo año? Se va a volver a subir los 25 dólares adicionales. Es decir, tenemos que buscar mecanismos de contratación que amplíen las fronteras laborales y que modernicen. La legislación laboral para que el Ecuador esté preparado para los negocios del futuro. Estos acuerdos comerciales que se están negociando son acuerdos de última generación, en donde tiene mucho que ver no solo la típica transacción de bienes y servicios, sino también todos los negocios de tecnología, de, de APP, de etcétera, que vienen al futuro y donde el código laboral no nos da eso. Entonces, el Ecuador tiene que sentarse de una vez por todas, analizar esta gran reforma laboral que nos permita salir Con adelante del país y dar asamblea una asamblea nacional. 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Y por último, creo yo, la ley de inversiones. Ese para mí sería el orden de prelación porque, insisto, Perfecto. el Ecuador tiene posibilidades de salir, pero hay que trabajar fuertemente en la competitividad para poder sacar adelante el Ecuador.
6: ¿Cuál es la, 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 la visión y la versión de la Cámara de Comercio, de los comerciantes del sector del comercio en general, Carlos?
9: Ok, buenos días. Un saludo a Julio José, nuestro ministro, y a Felipe. Bueno, primero creo que es importante reconocer el, el esfuerzo de, del gobierno nacional tomando en cuenta el punto de partida de donde tomó la economía del país. Sin embargo, creo que es fundamental tomar también establecer ciertas acciones que permitan esa reactivación económica de una manera mucho más acelerada.
6: ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál, cuál podría hacerse ya?
9: Quiero dar algunas cifras. Eh, creo que es importante destacar el crecimiento del año 2021, ese gran esfuerzo rebote que todos esperábamos desde el punto de vista de la economía. El año 2021, el Perú creció 13.5%, con Pedro Castillo ya como presidente de la República, la Argentina 9.8%, Panamá 12.4% y Colombia 9.5%. ¿Por qué? Porque existieron medidas de apoyo de incentivo para aquellos sectores que son fundamentales. Y aquí es fundamental el consumo. Es muy importante, ministro que se priorice la agenda desde el lado de la producción, pero también desde el lado del consumo, porque eso sin duda va a permitir reactivar la economía. Este mes de enero va a ser un mes muy complicado. ¿Por qué? Porque de alguna manera las medidas que desde el COE nacional se han tomado generan incertidumbre. No tienen un sustento técnico como una variante que tiene un comportamiento diferente a la variable delta. Así pues miramos que todavía las medidas que se han tomado en enero siguen siendo las mismas que se tomaron al inicio de la pandemia. Eso no genera confianza, eso genera incertidumbre. Lo que está pasando entre los GATS, eh, los COES cantonales y el COE nacional merece y requiere el que se aclaren estas competencias para justamente evitar esa incertidumbre. Eh, el momento en que todos esperábamos ya de, 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 una, de un crecimiento importante en noviembre, diciembre del año pasado, viene un frenazo en el mes de enero donde ya lo estamos mirando en las compañías, en el sector comercial ¿Culpa, donde... del, cul, culpa del COE y por lo tanto del gobierno? Porque creo que el gobierno tiene un rol fundamental, Jorge, en el sentido de, de generar, por ejemplo, espacios, de que el sector privado participe en el COE, de que se refresquen con, con, con técnicos, con especialistas, que miremos lo que está pasando en otros países, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Perú, mire usted lo que está pasando ya en Europa, tenemos que entender que a esta crisis tenemos que gestionarla, no contenerla, los, los, eh, las restricciones y las limitaciones no son la solución, el Ecuador no ha aprovechado ese gran esfuerzo enorme, ese éxito mundial, ya hay que decirlo, del plan de vacunación, que no vino de la mano con medidas, por ejemplo, de testeo rápido que permitan contener la pandemia de una manera mucho más inteligente. Por lo tanto, creemos, ministro, que es fundamental el que en este periodo donde continuaremos hasta que el mundo logre vacunarse, hasta que tengamos la pandemia, es fundamental que las decisiones y las definiciones que se tomen en el COE tengan un sustento. Eh, Perfecto. No puede ser que una carta del presidente de la república, que es el Principal funcionario del Estado modifique decisiones del COE. Ahí tiene que haber algún criterio técnico que permita justamente decir por qué se toman decisiones porque cuatro días después de haber colocado el semáforo en rojo a todas las provincias y cantones del país cuatro días después se lo cambie. Muy bien. Ese tipo eh, de medidas son las que generan incertidumbre. Jorge.
6: Quisiera pedirles que de ahora en adelante pues intervin intervinieran más eh, libremente sin, cuando cuando se sintieran la necesidad cualquiera de ustedes de decir algo pero les quisiera pedir también intervenciones más cortas más concretas de manera que sea un diálogo no una sucesión de monólogos. Ministro fue mencionado. Si
7: le Jorge, claro que si, si le parece, yo, yo un par de comentarios sobre, sobre el tema. Primero, sobre lo último, digamos. Eh, Carlos, eh, claro, hemos conversado en varias ocasiones sobre eso, estamos en la línea de que no hay que seguir cerrando la economía ya las cuarentenas los temas extremos no funcionan estamos en otra etapa el Ecuador en América Latina y en el mundo pero en América Latina y esto lo digo porque lo que hemos visto esta semana en los viajes es un modelo de vacunación estamos en el segundo puesto ¿no? entre disputando ahí entre con Uruguay, Chile, digamos, del segundo puesto en América Latina. Entonces, ese plan exitoso tiene que reflejarse en apertura y estamos de acuerdo. Ahora, hay un elemento nos cayó de pronto a todos, ¿no es cierto?, en el mundo y en América Latina la variante Omicron... Y evidentemente con el cuidado y el muy buen manejo que se ha hecho de salud pública, pues lo que se decidió es seamos un poquito cautos hasta ver lo que sucede. Ustedes ya vieron la semana pasada, justamente porque conversamos con los sectores productivos, se comenzó ya a cambiar el semáforo, ¿no? Y el resultado de qué fue, Carlos, de eso, de un cambio en la fórmula, porque la fórmula utilizada para definir qué eh, cantón entra en rojo, en verde o amarillo era demasiado restrictiva y no tomaba varias, varios elementos. Yo creo que esta semana vamos a volver a ver cambios positivos para seguir abriendo la economía. Y creo que a más tardar en dos semanas veremos cambios importantes incluso en los temas de apertura para el lado del turismo, que los hemos conversado también con el COE, y que creemos que son necesarios. Y tenemos que reforzar, Jorge y todos, el proceso de vacunación, la tercera dosis, etcétera, porque hay suficientes y lo estamos haciendo bien. Y la logística, esto rescartar rescatar siempre. La logística con el sector privado, académico, público, fue espectacular. Todos los otros países se preguntan cómo lo hicimos tan rápido. Ahora ya parece que nos olvidamos del tema. Ventajosamente, el Omicron nos recuerda la capacidad de alianza público-privada que tenemos, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo de adelante. Y como lo dice eh, Felipe Rebadeneira, pues el, co el Comité Empresarial Ecuatoriano, con todas las empresas en el país, han vuelto a poner el tema eh, sobre la mesa. Un tema muy puntual, Jorge: las caídas. Uh -huh que tuvieron Argentina, Perú, Panamá, fueron de las tres más fuertes del continente, caídas superiores al menos 10%, Perú cayó al menos 12, menos 13%, si no estoy equivocado, en el 2020. Entonces ellos están teniendo un rebote, ¿no es cierto?, que les está haciendo recuperar lo que cayeron. El Ecuador está en la misma en la misma línea, pero nuestra economía cayó menos, se recupera menos porque las capacidades productivas económicas de inversión todavía no están creadas. Venimos de 15 años de gobiernos que lo que han visto es hacia adentro, hacia el rol del Estado y como el Estado ya no tiene capacidad de ser ese motor de la economía porque no está bien que lo sea y porque no tiene dinero, pues nos toca recuperar esa capacidad productiva privada para poder alcanzar ese camino, Jorge.
6: Así es, Felipe, eh, Carlos, ¿han eh, algunos de ustedes dos que hacer sí, alguna cosa. Yo dos comentarios
8: que quisiera eh, Rápidamente, mencionar sobre favor, el tema. Felipe. Rápidamente. El primero, yo creo que tenemos que tecnificarnos, y yo creo que lo que Carlos dice es verdad, y, y lo que dice también el ministro, y ya estamos en la tercera dosis, del sector privado ha vuelto a activarse esos centros, y ya estamos funcionando a velocidad crucero en ese tema, y es muy bueno, pero creo que necesitamos eh, buscar un mecanismo tecnificado para validar las, las vacunas. El, Carlos, tú me contabas de esto en Alemania. En Alemania funciona con QE muy fácilmente y se ve los certificados de vacunación, y de una forma yo creo que eso nos falta aplicarlo en el gobierno porque y yo creo coincido en esto, no aquí hay que gestionarlo ya volver para atrás es imposible yo creo que el Omicron y espero no equivocarme, es uno de las, de las de empezar a las salidas de la pandemia pero necesitamos tecnificarnos y eso es algo que el COE ha dejado de lado Dos, eh, el otro tema que sí creo que es importante mencionar es la fortaleza de las exportaciones ecuatorianas, y, y aquí coincido con lo que dice el ministro. Eh, Imaginémonos un 2020 sin un sector exportador no petrolero que no hubiera exportado más de 16 mil millones de dólares. Es decir, la caída eh, económica hubiera sido mucho más fuerte. Y este año estamos superando esos 16 mil millones de dólares. Hemos tenido eh, sectores que han superado los 5 mil millones de dólares como sector del camarón. Y eso tenemos que agradecer eh, de esa capacidad productiva que tenemos y, y sin haber tenido ni siquiera muchos acuerdos comerciales. Uh -huh. Esta cifra yo siempre la menciono. o sea El Ecuador apenas tiene cuatro... De de cada 10 dólares que exporta protegidos eh, con acuerdos comerciales, de diferencia de Colombia, Perú y Chile, que tienen 9 de cada 10. Entonces yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno en agenda comercial es digno de reconocer aquí, de conocerle al ministro, no porque está aquí. Él sabe que, que nosotros estamos apoyando 100%, hemos creado un cuarto adjunto, eh, hemos estado en México arriesgándonos la salud, algunos ya cayeron eh, con el Omicron, pero tenemos que seguir en esa vida, pero una cosa adicional, Jorge, Gracias. esto no es solo responsabilidad del ejecutivo yo veo que la asamblea y los GATS tienen una responsabilidad compartida que no le están asumiendo en la medida que el Ecuador está pidiéndoles que tengan la seriedad y la responsabilidad histórica de poder sacar a un país y no volver para el pasado
6: pedirle reacción a la asamblea es pedirle peras al olmo ahí no hay en general y con excepciones. Ni siquiera el mínimo, el mínimo tal, eh, eh, capacidad intelectual, el mínimo cociente intelectual como para entender los problemas del país y menos aún para buscarle soluciones. En fin, hacemos un corte, volveremos de inmediato, seguiremos hablando sobre la reactivación del país, una necesidad que después de la vacunación ha resultado urgente, apremiante, impostergable.
5: seguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: En Progreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos, la máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país. Invierte en Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad, y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web, coprogreso.com .fin.se o visita nuestra agencia más cercana, Co-Progreso,
2: Cooperativa de Ahorro y Crédito. ¡Sí! Positivo, positivo, salí positivo, la palabra que más nos asusta hoy en día cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como AvanMed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.AvanMed.net Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener AvanMed. En AvanMed te queremos sano, te queremos bien. Hola Isa, ¿cómo estás?
1: Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré en la mejor ubicación de Cumbaya. Se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de 1, 2 y tres dormitorios con vista Lilalo, rupto, piscina, jacuzzi, coworking golfito, pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 099 376 7141 o en la web www.rfs Gracias Isa, es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora, más de 50 años de trayectoria. ¡No! Dejé las llaves adentro del auto. ¿Qué? otra vez.
3: A ver, a ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
1: Pide un taxi.
3: Epa, eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
1: Estar soltera está de moda. ¿No, no piensas ayudarme? Tengo cinco palabras para ti. App de aseguradora del sur.
3: <ríe> Uy, cierto, gracias. Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennial, si aún no eres cliente de aseguradora del sur, consulta información en www aseguradora
1: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo, la radio de las, de las noticias. noticias.
1: Fin del espacio publicitario.
5: Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
6: Quiero pedirle señores, intervenciones cortas y libres, siéntanse en, 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 en el derecho de hablar cuando, cuando les carezca, pero les necesito intervenciones cortas, eh, Carlos Loaiza, quisiera eh, empezar preguntando algo, eh, usted dijo, y le dijo al gobierno, no hay que contener la crisis, hay que gestionarla, puede especificar. De tomar
9: medidas que permitan la, la reactivación económica, porque Usted preguntó por el corto plazo. ¿Qué hacer en el corto plazo? Reactivar la construcción, reactivar el comercio, reactivar el turismo. Esas son medidas que rápidamente permitirían una ¿Cómo? reactivación de la economía. Quiero darle, quiero darle un ejemplo. El presidente anunció la reducción del IVA para el feriado de carnaval, pero el feriado todo el mundo sale. Más bien deberíamos fomentar una reducción del IVA para aquellas fechas en las cuales no, no hay turismo. Creo que eso es importante. No podemos postergar una reforma laboral porque no existe la capacidad probablemente de conseguir los votos en la Asamblea, pero sí existe una capacidad de poder movilizar al sector privado, a quienes no tienen empleo adecuado en el Ecuador, para que seamos los voceros de la importancia de una reforma laboral. La la ley de inversiones, creo que es fundamental el poder llevar adelante reformas que el Ecuador necesita y no postergarlas. Quiero darle algunos ejemplos. No, te, ya te más bien de... que el,
6: perdón, perdón, Carlos, quisiera pedir al ministro que 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 que, que, que replique, es decir, ¿Por qué solo se baja el IVA en esos días y no en otros como decía Carlos Loaiza? ¿Qué pasa con la ley de inversiones? ¿Qué pasa con la reforma laboral?
7: Sí, Jorge, muy rápidamente. Eh, a ver, primero, primero el, la, la bajada del IVA en, en feriados es una capacidad dada legalmente por la reforma que se hizo hace dos meses. No existía antes, se la ha metido justamente por el pedido de los sectores productivos y específicamente turísticos para todo el encadenamiento. Ahora se está haciendo en los feriados, digamos, porque creemos que ahí es donde puede tener el mayor impacto. De hecho, es ahí donde más gente se moviliza y lo que queremos es que haya en esas movilizaciones mucho más consumo. Entonces, creo que se está haciendo bien y de hecho técnicamente correcto en hacerlo en los en los feriados, ¿no? Y creo que vamos a ver, miramos de este primer feriado qué es lo que sucede eh, y sin duda que se podría mejorar. Otros temas específicos, Jorge, eh, claro que hay acciones puntuales en el corto plazo y también en el largo plazo para las inversiones, la reactivación. Vamos haciendo una lista rapidísima, Jorge. Aranceles, reducción más importante de aranceles para materias primas, insumos y bienes de capital en la última década, ¿no? 667 subpartidas que se bajaron hace seis meses. A veces nos olvidamos, pero eso se ha hecho y está teniendo un impacto positivo. La reducción del ISD. Quisiéramos que fuera de una sola, no hay espacio fiscal, pero ya desde este año se está comenzando a bajar, ¿no es cierto?, eh, en forma trimestral 0.25% y llegaremos a desmontar totalmente esta locura de este impuesto del ISD. Las reformas para la calidad, estamos eliminando reglamentos técnicos que han sido trabas al comercio, trabas a los emprendedores para entrar a los mercados y también unas trabas a la importación. Eh, los temas, eh, sin duda, de, de la reducción del costo de flete, sabemos del... Costo de flete que se ha disparado a nivel internacional, hemos quitado de la base imponible el valor del costo de flete. Eso tiene un alivio tremendamente importante para los sectores productivos, ¿no es cierto? El nuevo régimen del RIMPE que se metió en la reforma eh, tributaria. Y creo que hay algunos elementos que van a venir inmediatamente, Jorge. El día lunes, el presidente de la República ha anunciado que quiere entrar. La nueva reforma de inversiones, hemos trabajado intensamente, tiene tres elementos, y le permítame rápidamente mencionar. Muy rápidamente, Atracción por favor. de capitales internacionales, muy rápidamente, atracción de capitales internacionales a través de bolsa de valores, reformas en el mercado de valores, la primera. La segunda, atracción de capitales a través de alianzas público-privadas, los 30 mil millones que hemos mencionado a través de Roberto Salas en la Secretaría de Alianzas Público-Privadas. Y la tercera, reformas para que haya un shock en el tema de zonas francas, con una reducciones muy importantes eh, de incentivos o mejora, mejoras de los incentivos uh -huh. para atraer empresas muy grandes al Ecuador. Eso es sentar las bases de lo que ya necesitamos para reactivación en corto plazo y sin duda también de lo que tiene que venir, además de acuerdos comerciales, tratados bilaterales y demás, que toman tiempo, pero creo que, como lo ha dicho eh, Felipe y Carlos, eh, la verdad es que estamos avanzando de una forma muy, muy acelerada, Jorge. En ese
6: Felipe y Carlos, ¿qué dicen ustedes?
7: Jorge, eh, yo, ¿sí? yo, yo no, lectura tú, Carlos, pero no interrumpirte.
6: O los dos al mismo tiempo. <risa> yo
9: creo que es fundamental el poder priorizar la agenda de desarrollo económico, ministro. Creo que no debemos tampoco dejar de mencionar el, 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 el esfuerzo desde el punto de vista fiscal que se va a conseguir. Es decir, ya haber conseguido un déficit menor al 3% en el año 2021 y probablemente ya un superávit en el 2022, sin duda. Desde el punto de vista fiscal es importante, pero también debemos empujar la agenda de desarrollo económico, ministro. Una agenda que permita justamente lo que tú mencionas, el impulsar acuerdos de libre comercio, generación de empleo. Creo que es fundamental que se dé un, 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 un énfasis mayor hacia el desarrollo económico. Entendemos la importancia de lo fiscal, pero el costo de lo que eso está significando es justamente eso. El no detener el desarrollo, el no generar el empleo, el no generar la confianza que permite efectivamente... El Ecuador vaya. Así que mi pedido, ministro, impulsemos con ese
8: énfasis la agenda económica al igual que la agenda fiscal. Sí, yo, tal vez, complementar lo que lo que menciona Carlos, yo creo que el gran reto que tiene el, el gobierno en 2022 es abaratar el costo de vida de la gente. Yo creo que esto fue una promesa de campaña y, y está quedándose en el tintero. Es decir, está quedando, tenemos. ¿El
6: gobierno está quedándose en eso?
8: Yo creo que sí. Uh -huh. Yo no he visto que hayan reducido el valor de los vehículos. Siguen impuestos y aranceles muy altos en ese sentido, en todos los temas, a pesar de que, como dijo Julio, el ministro Prado, ah, se ha hecho una gran rebaja arancelaria, pero todavía creo que hay un espacio muy grande de cortar. Hay que trabajar fuertemente la competitividad yo creo que aquí es algo que tenemos que trabajar para que el costo de la vida del ecuatoriano se reduzca. Y yo creo que eso es, eso es muy importante. Tuvimos años de años de años con el corredato en donde el costo de la vida se iba incrementando todos los años por esta cantidad de normativa de restricciones de de, de hecha de de, de de temas de de compadrazgo que se iban estructurando y todo ah, lo que eh, se robaron es... Más que lo que se robaron, las estructuras que se fueron creando jurídicamente hablando y vía reglamentos para tratar de acomodar ciertos eh, negocios individuales inclusive, ¿no? Y esto obviamente encarece, distorsiona la economía. Yo creo que ahí, y esto lo hemos hablado con Julio, eh, tiene un, un gran reto y un gran desafío el gobierno. No es fácil, no es fácil, ¿no es cierto?, porque se ha ido construyendo durante más de 14 años. Y hacerlo en apenas ocho meses pero yo creo que este 2002 es fundamental trabajar en los sectores transversales en compromisos de competitividad puntuales con los sectores es decir, yo creo que esto tiene que nacer de los sectores y el gobierno tiene que tener la apertura suficiente para eso, porque si ya hemos logrado una reducción del déficit a dos puntos, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que seguir trabajando en reducir el costo del Ecuador, porque esto es lograr que seamos más competitivos, más productivos, generemos más empleo y estemos también dispuestos a estar listos para competir en el mundo. ¿Es Yo eso, creo que estas dos cosas van de la mano. ¿Es
6: eso posible, ministro, y en los cortos plazos?
7: Jorge, sí. Eh, de hecho, creo que hay que eh, priorizar algunas cosas. Primero, la agenda fiscal. No hay país en el mundo que se haya desarrollado y que le haya beneficiado a los emprendedores, a los inversionistas y a, y a su población, digamos, del sector privado, sin tener estabilidad fiscal. Y este es un compromiso esencial. La reforma fiscal más lo que viene de aquí en adelante en política pública, en política fiscal, va a permitir que lleguemos al final de este periodo de gobierno con déficit cero. Ese es el, el objetivo. Y no, ese déficit cero no se había conseguido en los últimos 15 años prácticamente. Es decir, se gastaron todo, se endeudaron por lo que, lo que se podía y ese costo para las empresas es tremendamente alto Lo sabemos porque después vienen justamente lo que comentaban Carlos y Felipe, salvaguardas, más aranceles, más impuestos y demás aquí lo que estamos es poniendo la cárcel en orden por el lado macroeconómico para comenzar, digamos, ¿no? Y esto va a tomar un tiempo, pero lo estamos haciendo, digamos, por partes y, y en forma acelerada. La segunda, reforma laboral. Sin duda que hay que trabajar en la reforma laboral. Tenemos listo ya algunos textos. Algunos los hemos comenzado a compartir con el sector productivo, con el sector empresarial y demás. Pero aquí hay una discusión tremendamente política que tiene que darse en la, en, en la asamblea. Y ahí sí, Jorge, lastimosamente hay que pasar por la asamblea, hay que debatir y esto tiene que hacerse con la altura que se requiere, y esto es importante por eso es que la estrategia del presidente ha sido vamos a debatir, pero vamos a debatir con esos más de siete millones de ecuatorianos que no tienen empleo, con ellos tenemos que hablar para que ellos se formalicen, ¿no? Ese elemento.
6: El perdón, tema, ministro que el me tema, interrumpa sí. pero hay, hay un tema Dígame. crítico, el tema del empleo este momento nos deben estar oyendo diciendo, bueno, ¿y, y cuándo voy a tener un empleo, cuándo eh, se va a reactivar la economía lo suficiente como para que se generen nuevos puestos de trabajo y sea visible la recuperación del empleo en el país.
7: A ver, Jorge, primero, si sí hay una recuperación del empleo, le doy los datos del INEC que se hicieron públicos hace, me parece que dos días, eh, se han generado entre mayo y diciembre trescientos mil empleos, ¿No es cierto? Nuevos. Eh, el número de afiliaciones en el en el IES han subido casi en 80.000 mil eh, y salieron de la pobreza setecientos mil personas, de la pobreza extrema incluso. Pero Entonces, mucho, mucho mejor... de eso es
6: simplemente recuperación. De claro, recuperación, claro. así sí. estábamos antes de la pandemia, ¿Cuándo estaremos Mejor que cuando empezó la pandemia, mejor que hace 684 días.
7: Cuando el modelo económico, productivo y comercial se vaya sentando y que esta expectativa de inversiones, de emprendimiento comience a sentarse en el Ecuador. Yo no creo que vamos a tener que esperar cuatro años, Jorge, para eso. Yo creo que este año ya vamos a comenzar a sentir un respiro importante, primero por la apertura de la economía y demás, por el, el, la lógica, digamos, post-COVID que estamos teniendo, pero por el modelo. Es decir... El modelo que estamos siguiendo, Jorge y amigos que nos escuchan, es el modelo que han seguido países desarrollados de apertura, de más inversiones, eh, de menos carga eh, tributaria en el mediano y largo plazo para el sector productivo, de poner la casa en orden. Entonces, si hacemos bien las cosas tiene que suceder a, a comenzar a suceder eso mejores condiciones, bajar los costos eh, de productos en el Ecuador, que sabemos que son carísimos porque además, eh, como lo sabemos eh, Felipe y Carlos, hubo una locura durante los últimos 10 años de ponerle eh, sobre precios hice a todo, eh, salvaguarda, es decir el Ecuador se convirtió en un país carísimo todavía lo es, y tenemos que ir caminando hacia, hacia quitar estas restricciones que tenemos eh, no en el corto y largo plazo, es decir, la recuperación post-COVID, Jorge, va a ser todavía todavía dura, todavía compleja, ¿No? Pero
8: estamos caminando hacia eso. O sea, que lamentablemente ahí. Pero muy caro, brevemente. Decir esta frase, y, y lo que dice el ministro de verdad, el Ecuador se volvió adicto a estos impuestos indirectos ¿No? Y eso es algo que es una adicción. La economía se volvió así, y no solo la economía, el sector privado también en cuanto a la inversión que, de, que tiene que hacer el sector público. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿No? El sector público no debe dejar de hacer inversión productiva porque eso también es un o sea, es una forma de generar ese empleo que, que tú lo estabas mencionando, eh, Jorge, ¿no? Pero yo lo que sí te digo es que hay sectores que, por ejemplo, que a veces en Ecuador nos quedamos dando vueltas y, y no apoyamos, que por ejemplo han crecido enormemente. La minería. La minería es una excelente forma de generar empleo. Estamos hablando que la minería en los últimos dos años pasó de 200 millones de dólares de exportación. Este año, ¿sabes en cuánto va a cerrar? En 1.500 a 1.600 millones de dólares en exportaciones. Ahí está el recurso, ahí está la forma de generar empleo.
6: Pero, Pero en eso tiene mucho que ver la minería ilegal, lamentablemente.
8: No, 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 yo te estoy hablando solo de estadística en la, form no, la, la formal. formal. No, no, te estoy hablando ah, de la que está registrada y es formal.
6: Le, le han mandado estas
8: cifras de del señor. Iacu Pérez en tres años va a subir a cinco mil millones de dólares.
6: Deberían enviarle estas cifras al señor Iacu Pérez. Él
8: creo bueno, que las sabe de memoria, ¿no? <risa> Ese es el problema.
6: Pero entonces <risa> no. se olvida cuando está hablando. Eh, 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 un, una cosa más, comparten ustedes el optimismo del ministro de que cuando se asiente este modelo vamos a tener una recuperación rápida y sostenida, o sea, podríamos decir esta navidad va a ser mejor que las dos anteriores para, para, para la gente en general, sobre todo para la más necesitada
9: Jorge, si me permite, yo creo que todos tenemos, por supuesto el optimismo y la confianza de que la coyuntura es importante para el Ecuador quiero simplemente ratificarle al ministro que las reformas estructurales que el Ecuador necesita tienen el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos y no podemos permitir que minorías sean las que pongan la agenda. Por lo tanto, ministro, la reforma laboral, las reformas estructurales, la, la reforma en la seguridad social, creo que son fundamentales. Los tiempos en la economía y en la parte fiscal y en la política tienen que calzar y hoy por hoy el Ecuador tiene esa ventana de oportunidad para llevar adelante. Eso fue por lo que votamos por este gobierno. Eso fue por lo que los ecuatorianos tomamos esta decisión y creo que es fundamental que el gobierno retome esa agenda. Carlos, y que pero, la pero,
6: pero, pero ¿qué, ¿qué puede hacer el gobierno si tiene que pasar por la Asamblea y la Asamblea se comporta como se comporta?
9: Jorge, creo que lo mencioné, la mayoría de los ecuatorianos impulsamos una reforma laboral. Siete de cada diez ecuatorianos. Sí, de pero, pero y la Asamblea
6: de... no es esa la relación de fuerzas.
9: Tenemos que buscar los mecanismos, y el presidente lo mencionó en su momento, pero diferirlo para el 23 creo que sería lamentable, porque el desempleo está todos los días en la calle. Con, ahí a va con, consulta,
6: ¿Consulta popular?
9: Si ese es el camino, aceleremos, si es que la asamblea nos bloquea. Pero tenemos que establecer los mecanismos de presión desde el lado privado, desde los desempleados, justamente para incentivar esas reformas. Seguir de, deteniendo y postergando esta
7: reforma simplemente le va a traer más ya. problemas al gobierno.
9: En, y a en, en
6: a dos palabras, gobierno. ministro, ¿el gobierno considera esa posibilidad?
7: Mire, Jorge, recuerde que el gobierno trató de pasar una reforma muy amplia, ¿no es cierto?, laboral, tributaria y de inversiones en la misma, justamente porque el momento histórico de la crisis post-COVID lo exigía y teníamos que hacerlo así esa reforma después fue criticada porque era demasiado ambiciosa, bueno, eh, ahora nos, nos dicen, ah, estamos yendo demasiado lento, pero demostramos que estamos tratando de hacer las cosas bien y rápido entonces, claro que es una posibilidad, ¿no es cierto? de meter algunas reformas en los temas de consulta popular, pero una reforma laboral la verdad es que es compleja que se entienda dentro de la dinámica Ajá. de una consulta popular, creo que hay tal cantidad de temas que van a tener que tratarse definitivamente como una ley, y ahí como dice Carlos, absolutamente de acuerdo los que tienen que apoyar esta reforma laboral laboral, son los siete millones de ecuatorianos que están en el subempleo o en el desempleo, son es para ellos de esta reforma, para que cuando las empresas comiencen a invertir, a contratar, a recuperar empleo, y vuelvan a contratar, lo puedan hacer con unas condiciones que sean mucho más rápidas, más dinámicas, ese tiene que ser el camino. Otro elemento rápido, Jorge, creo que esta discusión también es muy importante desde el punto de vista de la visión, si este gobierno, y yo mismo que les estoy transmitiendo esta visión, si no tuviésemos la visión de apertura, de inversiones, de favorecer la competitividad, pues podríamos pasarnos discutiendo toda la vida y no lograríamos nada. Eso sucedió en el pasado, hace muy, muy pocos años. Ahora tenemos la visión adecuada de lo que hay que hacer y la capacidad ejecutiva para hacerlo y el apoyo total del presidente de la República. No hay nadie más convencido en el país de que hay que hacer una reforma laboral, de que hay que bajar costos, de que muy hay bien. que abrir la economía, de que hay que traer inversiones eso tenemos que aprovecharlo realmente lo que estamos viendo en el contexto latinoamericano es que el Ecuador va quedando como el único país o de los pocos países de América Latina que tiene esta visión tan rápida, tan apertura, ¿no es cierto? de apertura rápida, de, de, de crear las condiciones para cambiar el modelo de desarrollo y beneficiar al empleo finalmente y a las empresas claro. eh, y a la población ecuatoriana. Felipe es el camino.
6: Felipe, ustedes los, 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 los productores sienten que en efecto se les está pavimentando el camino rápidamente por favor, Felipe.
8: Sí, totalmente. Yo creo que sí, yo creo que sí, lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Y, y todo lo todo lo bueno cuesta, y cuesta tiempo. Eso es así, o sea, no, aquí no hay varas mágicas, ¿no? Aquí tenemos que trabajar fuertemente desde todo el punto de vista. Y un tema adicional, Jorge, si me permites el comentario. Yo creo que el gobierno eh, perdió una gran oportunidad de hacer una consulta popular los primeros cinco meses sin duda, estuvo, cuando estaba en 80% tú eres más de analista político y puedes verlo ese tema. Yo creo que ahí tenía que mandar, no la ley, me parece que fue un error estratégico. No debía haber mandado esa ley tan agresiva, sino más bien hacer una consulta popular. Y yo no le tuviera miedo a la consulta popular. Yo creo que esos 7 millones de ecuatorianos que están en el desempleo justamente van a dar su voz. Porque ya sabemos... Y coincidimos todos que la Asamblea, lamentablemente, sí. Si la anterior era mala, con las honrosas decepciones, nunca pensamos que íbamos a ir a peor. Y estamos a peor. Claro. Esta es la realidad. Entonces, yo no le tuviera miedo a una consulta popular porque yo creo que del Ecuador y la gente piensa diferente. Tiene otras visiones y hay que lanzarnos algo, pero rápido y dar una solución rápida para poder dar eh, un camino adecuado a la producción a la generación de riqueza y la generación de empleo, porque eso nos va a ayudar claro. a eliminar cualquier problema. Que hay, hay que arriesgarse, pasar.
6: hay que arriesgarse, más volver al, a, el, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo, como decía el presidente Franklin Roosevelt durante los años de la Guerra Mundial. Hacemos un corte, volveremos con ustedes enseguida.
5: En un momento regresamos con más de Decisiones con Jorge Ortiz. Hola Mundo Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena
0: De lunes a viernes a las 7 de la mañana
1: Inicio del espacio publicitario.
0: En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito. Lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito. Sí.
2: Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como AvanMed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.AvanMed.net Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener AvanMed. En AvanMed te queremos sano, te queremos bien.
1: Hola Isa, ¿cómo estás? Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré en la mejor ubicación de Cumbaya se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más Fiore tiene departamentos inteligentes de 1, 2 y tres dormitorios con vista lila lo, rupto, piscina jacuzzi, coworking, golfito pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco ¿Cómo les contacto? Al 099 376 7141 o en la web www.rfs punto Gracias Isa, es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS constructora, más de 50 años de trayectoria.
2: No, dejé las llaves de adentro del auto.
1: ¿Qué? Otra vez.
3: A ver, a ver, primera vez que se me quedan, mejor dime qué hago.
1: Pide un taxi.
3: Epa, eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
1: Estar soltera está de moda. No, no piensas ayudarme. Tengo cinco palabras para ti, app de aseguradora del sur.
3: <ríe> Uy, cierto, gracias. Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennial, si uno eres cliente de Aseguradora del Sur, consulta información en www.aseguradoradelsur.com
1: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos
1: financieros.
5: FM Mundo la radio, radio de las, de las noticias. noticias
1: fin del espacio publicitario
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales
6: Quiero agradecerle a Felipe Rivadeneira, al presidente de la Federación de Exportadores, por su participación. Es un tipo inteligente y siempre aporta. Ahora está el eh, ingeniero Juan Zapata, él es el presidente del COE Nacional, COE que está bajo fuego. Ingeniero Zapata, buenos días. Dicen que ya que ustedes se han excedido, que andan, que andan poniendo muchas restricciones, un momento que es hora de abrir la economía. ¿Qué dice usted? Buenos días.
10: Totalmente de acuerdo, mi querido. <ríe> sí, a veces hay decisiones, Jorge, que eh, no se las entienda, salvo cuando ya se es, está dentro de, la, de una plenaria, dentro de una mesa técnica, pero lo que usted dice es verdad. El mismo presidente de la República nos ha dado esa disposición desde el comienzo, es decir, cuando la, el tema sanitario nos vaya permitiendo, nosotros tenemos que ir avanzando, y lo que pedíamos en estas últimas decisiones por Omicron era, usted recordará, dos a tres semanas. Y eso ya se está cumpliendo, hasta el punto que en este momento, Jorge, el 94% de los cantones están entre el 50 y 75% de aforo en, en el tema de atención al público, e inclusive los que están en amarillo con un 75% si es externo. Y nosotros ya, por ejemplo, eh, en esta semana vamos a analizar, porque afortunadamente la, la semana 2, que era la más complicada que tuvimos, mire, veníamos, Jorge, para que tengamos un poquito de no sé si la gráfica la, lo podemos mirar, cómo creció exponencialmente los casos, y esa era la dinámica de Omicron. Ajá. Para que usted tenga más o menos relación, mire, empezamos la semana con cuatro mil novecientos, a la siguiente semana ocho mil trescientos, a la semana 1 ya de enero quince mil setecientos y la semana 2 se nos dispara cuarenta y mil cincuenta y eso es lo que justamente la ministra de salud nos decía vamos a llegar a una meseta en donde tiene que aplanarse la curva y descender, y eso es lo que pudimos conseguir la semana anterior donde ya es tenemos
6: mil y ya podemos anticipar que las restricciones de ahora en adelante irán siempre a la baja
10: Totalmente. Eh, eh, Totalmente. Nosotros pedíamos, Jorge, una semana, que era la semana entre dos y tres, y pedíamos el apoyo de los GATS, pedíamos el apoyo, obviamente, de la empresa privada, pero sobre todo de la corresponsabilidad ciudadana, y eso se cumplió, hasta el punto que en la última sesión del pleno en Guayaquil, mi querido Jorge, ya vimos una reducción de siete mil casos más. Es decir, la ministra nos ha pedido hacer este COE el lunes o martes para ajustar más todavía los datos y creemos inclusive, y creemos que ya estamos a pocos días también de revisar las restricciones del ingreso al país. Es decir, cuando ya la situación epidemiológica, Jorge, nos va, eh, nos va permitiendo ir aperturando porque el país tiene que reactivarse y se ha sido la política, claro. la vacunación nos ha permitido y ha sido un escudo fundamental para salvar vidas, porque solo le hago esta reflexión, Jorge, para terminar, qué hubiese pasado con estos números de contagios tan altos si no teníamos una vacunación, ¿no? Hubiera sido terrible para terrible, el país, sí. pero hoy es hora ya
6: de reactivarnos al ritmo que veníamos. Carlos Loiza, muy brevemente, satisfecho con el anuncio del, del, del ingeniero Zapata.
9: Yo fui muy, muy claro con Juan desde el inicio de la pandemia, no en este gobierno, sino en el gobierno anterior, en la necesidad de tener misiones mucho más técnicas creo que lo que pasó con esta variante que es diferente a la anterior y que sigamos tomando medidas de una variante que se comporta de una manera diferente, periodos de, de, de contagio mucho más largos, dos semanas versus esta de tres a cinco cuando ya teníamos un avance de un plan de vacunación pero hoy, con lo
6: que, que acaba de pasado. denunciar Juan Zapata están contentos los, los comerciantes, sentirían que sí que, que, que ahora sí vamos bien
9: porque quiero compartir con Juan una encuesta que hicimos a más de 500 afiliados en Quito. El 80% de ellos consideran que las decisiones que tomaron afectaron sus ingresos. Eso es, eso es un dato real. Juan, que efectivamente necesitamos corregirlo porque si no, no vamos a acompañar y permitir la reactivación económica. Los beneficios que el plan de vacunación ha traído para el Ecuador deben traducirse en la forma como el COE gestiona estos procesos porque lo que hemos visto en estos días ha generado incertidumbre. El hecho de que el presidente de la república envíe un un pedido al COE para permitir el ingreso a un estadio, el hecho de que después de que se nos haya puesto en semáforo en rojo a la mayoría de los cantones del país, eso fue noticia internacional que genera de Confianza, que genera incertidumbre, cuando el COE debería ser el ente encargado de generar certidumbre, de generar eh, tranquilidad y sobre todo de darnos un horizonte de mediano y largo plazo que permita la reactivación. Zapata, es
6: es ustedes están generando incertidumbre, lo acaba de decir el presidente de la Cámara de Comercio.
10: Bueno, con Carlos hemos tenido varias reuniones, eh, he tenido la suerte de tenerla inclusive acá donde, donde se desarrollan las plenarias. Y Carlos, nosotros siempre hablamos de dos a tres semanas. No hablamos de más de eso y lo estamos cumpliendo. Y así efectivamente era la dinámica de Omicron. La vacunación, efectivamente, fue el factor fundamental para que estemos con las tasas de letalidad en las que hemos tenido. Pero sin embargo, miren, en, en la semana 2 Jorge, pese a que tuvimos 47.053 contagios, tuvimos 43 fallecidos. Sí, mucha gente dice son números bajos, pero ¿qué hubiese pasado? Si sí, dentro de sus 43 fallecidos está su papá, su esposa, su hermano, su hijo, no podemos minimizar las tasas de letalidad. Y lo que la señora ministra decía. Si nosotros vamos con este crecimiento explosivo de contagios y nos complica y, y se colapsa el sistema sanitario, ahí sí nos va a crecer el tema de la letalidad, porque tenemos que ir ampliando los planes de contingencia y eso obviamente quita la capacidad de respuesta a otras patologías. Entonces, mucha gente puede morir porque no tiene esa respuesta, por ejemplo, en una UCI. Y efectivamente uh -huh. los escenarios <coughs> se han ido dando, Jorge, para que eso no ocurra y ya podamos. Sí. Yo estoy más que seguro que en la evaluación de esta semana... Pues muchos Juan, eh, cantones y, ya van a pasar de que, amarillo a
6: verde. Inclusive. Y Está muy claro que las restricciones en un momento eran necesarias. Pues eh, pues, y está muy claro también que este momento aquí las aflojando y aflojando rápidamente. Pero lo que la gente siente es que a veces el COE anda dándose veredazos, que dice 50% restricción, después le dicen no, tiene está muy poco y le suben. Y que como que no tienen las cosas muy claras.
10: No, eh, Jorge, siempre existe un, un panorama claro, porque el COE es una plenaria de 20 instituciones, 14 con voz y voto, eh, veo aquí, aquí está Julio José también, él es una de las personas que inclusive en una de las decisiones votó en contra, y esa es una plenaria, una plenaria no necesariamente tiene que estar todos en una misma línea, uh -huh. pero sobre todo la, los que actúan fundamentado es la mesa 2 que es la mesa que lidera el Ministerio de Salud, y la mesa 2 no solamente es del Ministerio de Salud, ahí está la Cruz Roja, este el IES, están todos los médicos del, del sistema eh, sanitario, es decir, las decisiones siempre han sido sobre la base de, de informes técnicos. Ahora, es lógico que cuando se toma una medida, no, no a todos... Eh, esa supuesto. medida la tiene que gustar. Sin embargo, la medida tiene que ir orientada a, a siempre a cuidar la salud de la gente. ¿no? Y creo que es lo que se ha, El objetivo se ha cumplido. Y Jorge, mire, seamos conscientes de lo que pasó con Delta. Delta fue una variante muy agresiva que nosotros lo supimos de identificar de manera rápida y tomando la zona cero como el oro, el país no sintió el ingreso de esa que con otros países. Bien, Entonces muchísimas,
6: también muchísimas gracias.
10: También a, a, a las acciones que se han desarrollado bien, a, a, el plan de vacunación ha sido. Creo, que sí, por ejemplo, supuesto. Loco.
6: Muchas ya. gracias, Juan Zapata, muchas gracias, Carlos Loaiza. Ministro, simplemente para terminar un remate muy rápido, la la, la eliminación de restricciones, aforos, todo eso ayudará, re, 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 reimpulsará eh, la recuperación económica.
7: Jorge, muy rápidamente. Primero, la posición del COE y específicamente del presidente Juan, Juan del COE, Juan Zapata, no es, nunca es fácil. La verdad es que hay discusiones internas, como tiene que ser, entre producción, salud, turismo, etcétera, pero siempre se llega a un consenso importante. Tema muy esencial, Jorge, no sabíamos cómo se comportaba Omicron, Por lo tanto, sí, sí. había que tomar esas decisiones en ese momento, pero siempre hubo la discusión, y en realidad es así como lo dice Juan. Se dijo, durante una semana va a ser muy fuerte, como fue, y después vamos a ir aflojando para ir a ver. Y esa fue la disposición también del presidente de la República, y por eso es que nosotros en alguna decisión dijimos, no estamos de acuerdo, pero hemos entendido justamente que esta dinámica ayuda a que la economía uh -huh. se abra más rápido. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que va a pasar, Jorge? Efectivamente, en la semana, hace dos semanas, que fue cuando se cerró más la economía, y, y, y hubo las presiones más fuertes a través del COE, pues efectivamente de aquí en adelante que se van eh, digamos sacando esas restricciones una vez que ya tenemos información sobre cómo se comporta el Omicron y eso va a hacer sin duda que el sector productivo turístico esté ya más listo para recuperar ventas que fueron las que se perdieron sin duda
6: Muy bien, muchísimas gracias quiero agradecerle el, al, al, al ministro de la producción Julio José Prado al presidente del COE Nacional eh, Juan Zapata, al presidente de la Cámara de Comercio Carlos Loaiza por sus participaciones, todas ellas claras, contundentes eh, ah, ayudando a entender este, este tema tan difícil tan, tan complicado, gracias señores Buenos días, hacemos ahora un corte Volveremos simplemente con mi punto de vista Enseguida
5: volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Edu Andino y les invito a que desde este próximo 31 de enero nos acompañen en Mundo Deportes, de lunes a viernes, desde las 19.30, por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Inicio del espacio publicitario.
0: Sí. En Co-Progreso la confianza se triplica, ahora somos triple A menos, la máxima calificación de riesgo entre las cinco cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito. Sí.
2: Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como AvanMed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.AvanMed.net Qué bueno es tener un amigo médico, qué bueno es tener AvanMed. En AvanMed te queremos sano, te queremos bien. Bien.
1: Hola Isa, ¿cómo estás? Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré, en la mejor ubicación de Cumbaya. Se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de uno, dos y tres dormitorios, con vista Lilalo, Rupto, Piscina, Jacuzzi, Coworking, Golfito, Pista de Jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 099 siete 67141 o en la web www.rfs.es Gracias Isa, es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora, más de 50 años de trayectoria. Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo La radio de las noticias
1: Fin del espacio publicitario
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz Retransmiten en Cuenca, Antena 1. Punto de vista de Jorge Ortiz
6: ¿No habrá llegado ya la hora, estimados amigos, de que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de cuidar su salud para no contagiarse, enfermarse y morirse, y nos olvidemos de restricciones, aforos y limitaciones? ¿No habrá llegado la hora de que nos dediquemos cada uno desde su trinchera a reactivar la economía porque la parálisis ya ha durado mucho? Ha durado en concreto 684 días, 684 en que la economía ha estado débil, desfalleciente. Empezó el 16 de marzo de 2021 y así sigue, aplastada, con una fragilidad que da pena. Sí, los signos de recuperación todavía son escasos, todavía son esporádicos e insuficientes. Y hay pobreza, hay desempleo, hay incertidumbre y también hay desánimo. Es evidente que al empezar el año anterior, cuando estalló la pandemia, había que cerrar el país. El confinamiento era inevitable, las restricciones eran imprescindibles, eso era lo que aconsejaba la ciencia. Pero han pasado casi dos años, dos años largos en que se desplomaron empresas, talleres, negocios, en que mucha gente perdió sus empleos, en que miles de personas se quedaron sin forma de ganarse la vida. Ha llegado el momento de decir basta. En estos dos años hemos aprendido cómo debemos cuidarnos, tenemos que vacunarnos, eso es lo primordial usar mascarillas, mantener distancias, escapar de las aglomeraciones, huir de los tumultos, y tener siempre a mano el certificado de vacunación, porque desde luego la vacuna debe ser obligatoria, quienes no se han vacunado son un peligro social, y deben ser aislados. Todo esto lo aprendimos ya. Y quienes no lo aprendieron ya, no lo aprenderán nunca. Y quienes rechazan las vacunas por ignorancia, fama, fanatismo, o pura y simple estupidez, ya tampoco se, se corregirán. Tiene las entendederas tapadas y no hay forma ya de destaparlas. Pero el país no puede seguir cerrado. Hay que cuidarse, por supuesto, pero no hay que dejarse paralizar por el miedo. Es hora de volver a la vida, al trabajo, a la mayor normalidad posible antes de que el Ecuador desfallezca. La pobreza se extienda, el desempleo se multiplique y vuelva por sus fueros el populismo más tóxico y devastador, el más irresponsable, el que se nutre de las calamidades sociales para obtener sus victorias políticas. Ya van 684 días, ya son muchas, ya son suficientes, más que suficientes. Gracias, buenos días.
5: Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Redacción y redes sociales Susana Rubio Fernanda Utreras Redes sociales Nicole Moncayo Producción Carlos Cárdenas Coordinación multimedia Nicole del Alcázar Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de
1: Cámara de Comercio de Quito, Gremio Líder de Opinión a nivel nacional.
0: Co-Progreso,
3: cooperativa de ahorro y crédito.
2: En Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
3: Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
1: Con la garantía de RFS Constructora, más de 50 años de trayectoria.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.